0: Добрый день, господин Серпунай. Сейчас муса Паскейта, королев Давидус и королев Шаулис. С Божьей помощью, сегодняшняя тема нашей лекции, царь Давид и царь Шауль или конфликт великих. С Божьей помощью мы приступаем, наверное, к самой тяжелой теме. для нашего восприятия в книге пророка Шмуэля. Преследование царем Шаулем, царя Давида. Подойти к этой теме мы можем лишь в полном духовном страхе и трепете перед величием обоих царей, обоих королей, как говорят на литовском, которые, величие, которое раскрылось нам на протяжении всех наших предыдущих лекций. И мы попытаемся рассмотреть сегодня картину их взаимоотношения, настолько, насколько хватит нам наших интеллектуальных и духовных ресурсов. Понимание этой лекции возможно лишь в условиях видения сути царства, а именно строительства вечного храма, строительства вечного Иерусалимского храма, и одно из самых последних действий, которое сделает царь Давид в своей жизни, он... Найдет место, на котором должен быть храм, Он сможет от всех гор, которыми богата земля Израиля, найти ту самую гору, на которой должен будет быть построен храм. Он поставит туда жертвенник, и с неба спустится огонь. В этом суть царства, осуществление связи между Богом и человеком. Строительство вечного храма предполагалось, что избавит нас от последующих трех тысяч лет затяжной истории, которую еврейскому народу пришлось пережить. И опять же, весь исторический процесс мог пойти совершенно по другому пути, если бы не наши деяния, не наши поступки, которые мы совершали, которые вынудили царство царя Давида пойти в изгнание. Царя Давида преследует человек – в величии которого у царя Давида не было ни малейшего сомнения. Ибо даже через 50 лет после смерти царя Шауля народ по-прежнему хочет, чтобы царь был из колена Беньямина. 50 лет проходит после смерти царя Шауля, народ по-прежнему хочет царя Шауля, чтобы он был царем. Причем под народом я в данном случае понимаю не желание масс, а желание великих в народе. Тех, кто не смогли, видимо, увидеть нечто, что мы увидим с вами чуть позже. Мы ясно с вами познакомились на предыдущих лекциях с величием царя Давида. И следующие наши лекции раскроют это еще больше. И в псалмах, в 92-м псалме царь Давид говорит такие слова... Ибо обрадовал Всевышний меня деяниями своими, поступки рук твоих я воспевать буду. Такие слова может сказать лишь человек, который, во-первых, проник в тайну деяний Всевышнего, и который умеет воспевать. Воспевать – это означает раскрывать тайны, и не написать какие-то стихи, положив их на музыку, а так, что с точки зрения всех, с точки зрения всего народа, такое раскрытие знания о Боге будет являться песней. Об этом пишет царь Давид, это его суть. Мидраш говорит, что на самом деле эти слова, которые повторяет царь Давид в псалмах, до него сказал кто-то другой. А именно эти слова до него сказал Адам, имея в виду царя Давида. Адам сказал эти слова, «Киса не ашабапуалеха, ибо обрадовал меня Всевышними деяниями твоими, и изделия рук твоих воспевать я буду. Это сказал Адам, как говорит нам Мидраш, имея в виду царя Давида. Вот так. Поэтому Адам, увидев царя будущего мира, Отдал ему 70 лет своей жизни и прожил на 70 лет меньше, увидев, что это особое творение, которому нет места в этом мире. Продолжает этот псалом, 92-й псалом, и говорит: Магадлу хашем кумах шевотеха", насколько велики деяния Твоей Всевышней и особенно глубоки мысли Твои. Поэтому весь наш подход к Священному Писанию, Он как раз проходит сквозь эту призму, что это писание, которое раскрывает нам величие и глубину знания Всевышнего. И, соответственно, с должным страхом и трепетом мы можем подойти с вами к изучению самой тяжелой части книги про Шмойля. Конфликт между великими, конфликт между царем Шаулем и царем Давидом. Мидраш. Раскрывает нам, что метод а, а, раскрытия тайны Мидраштанхума Танхума нам приводит Кисы Махтани, что «Обрадовал ты меня Всевышний», говорит Мидраштанхума: Танхума «Мигарам лану симхазу эмуна шеримину авотейну бэу мазе шекуло лейлот». Кто причинил нам радость эту, то есть радость увидеть в этом мире поступки Всевышнего, которые Су- проникают сквозь Маску природы, за которой они сокрыты, сквозь кальку природы, законов природы. Вера, что верили отцы наши, во что верили наши отцы, что этот мир, он весь ночи. Этот мир ночь, Тьма. Вот сквозь тьму видеть свет, это и есть раскрытие поступков человека в этом мире. Так Медраш Транхума объясняет этот псалом, который сказал, «Адам решен первый человек». 23 глава рассказывает нам о продолжении конфликта между царем Шаулем и царем Давидом, начало которого было у нас в предыдущих лекциях. «И известили Давида, сказав, вот филистимляне воюют против Киилы и грабят Гумна. И вопросил Давид Господа, сказав, идти ли мне и побью ли я этих филистимлян? И сказал «Господь Давиду, иди, ты победишь филистимлян и спасешь Киилу». Но люди Давида сказали ему, «Ведь мы и здесь, в Иудее, боимся, а тем более, если пойдем в Киилу, кредом филистимлянским». Почему-то вдруг оказывается, что еврейский народ, который был вместе с царем Давидом, те три категории людей, которые имели внутреннее притеснение, внешних притеснителей, или было горько у них на душе, и царь Давид возвращал к ним божественное присутствие, почему-то... Слегка они не были готовы спасти братьев своих от руки филистимлян. И снова просил Господа, настолько, что царь Давид видит, что причина, по которой его люди не были готовы помочь, видимо, достаточно веска. Он был вынужден обратиться к Всевышнему с еще одним вопросом на этот счет. То есть были какие-то очень, видимо, серьезные причины. И отвечал ему Господь и сказал, встань, спустись в Киилу, ибо я передаю филистимлян в руки твои. И Всевышний еще раз дает ему на первый взгляд, на тот же самый вопрос, дает тот же самый ответ. В чем идея? Идея такая, что нужно начать войну на второй фронт. До сих пор была война как бы с царем Шаулем, так что от него нужно было... То есть, не было военных действий. Была, как, как у евреев во время гражданской войны, очень часто бывает многолетняя война, но нет военных действий. Вот очень так же было и здесь. Не было никаких военных действий. Но приходилось убегать, приходилось скрываться. И тут нужно открывать второй фронт против филистимлян. И люди говорили здесь, опять же, где? В Киеле, Киил это за место в Иудее на границе с филистимлянами. Было опасно. Поэтому люди говорят, может быть, мы не готовы, может быть, это не наша функция, а функция царя, который помазан сегодня. Воевать против филистимлян. Царь Давид говорит, обращается к Всевышнему, и тот говорит, идите, воюйте, и передам я их в ваши руки. И пошел Давид с людьми своими в Киилу, и сразился с филистимлянами, и увел скот их, и нанес им великое поражение. И спас Давид жителей Киила. И было, когда бежал Эвьятар, сына Химеллаха, к Давиду в Киилу, то спустился он к нему с ифодом в руке своей. Тот самый ифод, в котором... Были Урим, Ветуми, тот механизм, который давал возможность задавать Всевышнему вопросы. И камни начали, начинали блестеть, отвечая на вопрос, буквы, точнее, начинали блестеть, отвечая на вопрос, который был задан. Причем это работало только по отношению к царю. Там, где есть царь, ему отвечают Урим, Ветуми. «И доложено было Шауля, что Давид пришел в Киилу и сказал, Шауль передал его Бог в руки мои». Ибо он заперт, так как он вошел в город с воротами и с засовом. Нам очень часто кажется, что если мы живем в городе с воротами и засовом, или в доме у нас есть мощная бронированная дверь, то тогда мы и в безопасности. На самом деле, все оказывается порой совершенно наоборот. Этому и пришел нас научить Танах, чтобы мы освободились немножко от тех стандартных мнений, которые среди нас иногда господствуют. И созвал Шауль весь народ на войну чтобы спуститься в Киилу и осадить Давида и людей его. И узнал Давид, что Шауль замышляет зло против него. Как бы и так понятно, что значит текст. Он нам говорит, узнал. узнал. что написано, что царь Шауль проводит всеобщую мобилизацию. И узнал Давид, понятно, что... Или узнал, что именно чисто по факту. В дальнейшем мы видим, что все не так просто. «И сказал Давид, Господи, Бог Израилев, услышал раб твой, что Шауль хочет прийти в Киилу погубить из-за меня город». «Предадут ли меня хозяева Киила в руки, в руки его? Спустится ли Шауль, как слышал раб твой? Господи, Бог Израиля, скажи, прошу тебя, рабу твоему, и сказал Господь, он спустится». И сказал Давид, Передадут ли хозяева Киила меня и людей моих в руки Шауля?» И сказал Господь, Придадут. В своем народе мы живем. И поднялся Давид, и люди его около шестиста человек, и вышли из Кигилы, и пошли кто куда. А Шаулю доложено было, что Давид убежал из Кигилы, и он отменил поход. А Давид жил в пустыне в неприступных местах, и жил он в городе в пустыне Зив. И искал его Шауль все время, но не передал его Господь в руки его. И видел Давид, что вышел Шауль искать души его. А Давид был в пустыне Зив в Хорше. И встал Йонатан, сын Шауля, и пошел к Давиду в Хоршу, и поддержал его упованием на Бога. И сказал он ему, не бойся, ибо не достанет тебя рука Шауля отца моего, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым после тебя, и Шауль, отец мой, знает это. На первый взгляд это выглядит как подтверждение укрепления соглашения между Юнатаном и Давидом, где Юнатан себе хочет обеспечить второе место в царстве. Увидим скоро, что это совсем не так. Все наоборот. Ионатан сказал царе Давиду, что при определенных условиях царь Давид сможет удостоиться того, что Ионатан в царстве Давида сможет иметь второе место. Священное Писание, совершенно не как у людей. Совсем как у людей. И заключили они оба союз перед Господом, и остался Давид в Хорше, а Ионатан пошел в дом свой. Это последнее наставление Юнатана царю Давиду. Больше Юнатан в Танахе не фигурирует до дня своей смерти на горе Гельбо. Последний урок, который Юнатан от царства Шауля мог передать Давиду, он учил его Богу. Последний урок, который дает Юнатан. И поднялись зафияник к Шаулю в Гиву и сказали, «Ведь Давид скрывается у нас в неприступных местах в Хорше на холме Хахила, что направо от пустыни. А теперь, если хочешь ты, царь, спуститься, спускайся, а наше дело передать его в руки царя». И сказал Шауль, «Да благословит вас Господь, что вы пожалели меня. Идите же, подготовьтесь еще и разведайте, высмотрите место это, где он бывает, кто видел его там, ибо мне сказали, что он очень хитер». «И вы смотрите и разведайте все убежища, в которых он скрывается, и извратитесь ко мне, удостоверившись, и я пойду с вами. И будет, если он в этой стране, то я буду искать его среди всех семейств Иудинах». И встали они и пошли в Зив, прежде Шауля. Давид же и люди его были в пустыне Маон, в на направо от пустыни. И пошел Шауль со своими людьми искать, но Давида известили об этом, и он спустился со скалы и засел в пустыне Маон. И услышал, Шауль и погнался за Давидом в пустыню». Маон, и был Шауль по одной стороне горы, а Давид с людьми его с другой стороны горы. И было, когда спешил Давид уйти от Шауля, а Шауль люди его окружили, Давида и людей его, чтобы захватить их. То есть царь Шаулева армия окружает небольшую группу людей, которая с царем Давидом, 600 человек. Казалось бы, уже конец, окружили со всех сторон то пришел к Шаулю Вестник сказать, «Иди скорее, ибо филистимляне напали на страну». И вернулся Шаули с погони за Давидом и пошел навстречу филистимлянам. Поэтому и назвали то место Села-Амахлыкот, скала конфликтов. И поднялся Давид оттуда и засел в неприступных местах в Энгеде. До сих пор 23 третье. Глава. Почему колебался народ? Пойти ли спасать Кигилу, своих родственников иудеев? Причина, как мы уже с вами упомянули, заключается в том, что теперь нужно открыть второй фронт, причем за пределами своего колена, за пределами Иуды. По всей видимости, в колене Дана. Киила находилась в колени Дана, на границе с филистимлянами. И если в своем колене их зипяне, жители города Зифа, выдают, то другое колено и филистимляне, которые как бы к ним относились пока безразлично, потому что у них была война с царством Израиля. Филистимлян отдельно взятые люди, как мы с вами знаем, не очень интересовали. И сейчас, даже после того, как царь Давид разбивает филистимлян в Кииле, он вернется после этого к ним и будет жить среди филистимлянцев, своей армии. Они даже армию царя Давида не разоружат. Нет никакой потребности. Уже перестал воевать за царство Израиля. Нет никакой проблемы. Возникает вопрос, каким образом царь Давид спрашивал Всевышнего. Ведь царем на тот момент вроде как был царь Шауль. Переходное положение, когда есть у нас два царя, два помазанника божих. Но возникает вопрос, откуда этот механизм у лим был в руке у царя Давида. Об этом сказано так: Эль Давид, киил, Эфод я рад би ядови. И было, когда спускался Эвятар сына Химелеха, тот единственный каген, который уцелел из города Нова, Эвятр. Когда он спускался к Давиду, то Эфод, вот этот вот нагрудник, в котором были эти буквы, спустился в руке Его. Комментаторы говорят, что произошло полное чудо, что он захватил с собой Эфод, который теперь служил царю Давиду. То есть, Бофа-Нашгахи, говорит Малбин, Эфод спустился в руке его. То есть, оно как бы произошло само по себе. Очень часто многие вещи, которые с неба нам спускаются, происходят сами по себе. Бофа-Нашгахи благодаря Ажгаха, как это божественное проведение. Благодаря божественному проведению спускается этот эфот вместе с последним Кагеном, который остался с царем Давидом. Сказано, что если бы тогда погибли, мы говорили с вами о том, что за гибель города Нового, города Кагенов, виноват больше царь Давид, нежели сам, царь, чем царь Шауль. Мидраж говорит, что если бы тогда не уцелел ни один из Кагенов, то прервалась бы династия царя Давида. Из-за того, что царь Давид спас последнего Кагена из города Новая Вьетара, за это потомок Вьетара спасет Иоаша, последнего из потомков царя Давида, которого Аталия хотела убить для того, чтобы воцариться. И именно потомок Вьетара спасет Царь Иоаша, который будет в течение шести лет жить в святой святых. Там его будут скрывать кагены. Все связано. В Иудейске все связано. «Ваяда Давид ки Шауль Махри После того, как царь Шауль объявляет всеобщую мобилизацию, «Ваяда Давид ки алав Шауль Махри Узнал Давид, что замышляет против него Шауль зло. И сказал ветару Кагену Гагиша фот подай мне Эфот. А именно, что значит, что узнал царь Давид, что царь Шауль замышляет зло? Очевидно. Полная мобилизация. И он идет в направлении Кигилы. Весь вопрос, выдадут люди или нет. Ответ такой. Мобилизация была сделана против филистимлян, для войны против филистимлян. Но вместо войны против филистимлян царь Шауль всю эту армию отправляет на поиски царя. Давида. Это и есть то, что узнал царь Давид благодаря Урем Ветуну. Задает вопрос царь Давид: Раис Геруни, Балеки, Гилы, Выдадут ли хозяева Киилы в руку Шауля? И спустится ли Шауль? И получает ответ, что да. Очень интересно, что Киила, хотя здесь написано с буквой «Айн», а Киила община пишется с буквой Гей, но тем не менее достаточно созвучно. Вопрос о выдаче, выдаче общиной, вопрос очень сложный. Мы находимся с вами сейчас как раз в гетто Вильны, там, где была община, был юденрат, И недавно я прочел, что когда в Шуляйском гетто Немецкие власти потребовали от евреев выдачи нескольких контрабандистов на смерть, то Юденрат в течение всей ночи обсуждал этот вопрос и принял решение на утро, что все члены Юденрата выйдут к немцам для того, чтобы казнили их. И немцы отменили декрет. Там, где у нас есть единство, мы можем быть достойны, Чудо и спасение. Там, где мы выдаем друг друга, там результат может быть только, только печальный. Итак, выдадут жители Киилы, которых спас царь Давид от филистимлян. Выдадут его. Царь Давид уходит с людьми. И написано дальше так. В Яшев Давид бамидбар медсудот. и жил царь Давид в пустыне». Ваешев, в Бехар и в горах, в Зив, пустыне Зив», это в Калины Иуды, Вы вообще у Шауль, и преследовал, разыскивал его Шауль, Коля Емим, все дни, и не дал его Всевышний в руку Шауля». Комментаторы дают очень интересное объяснение, что царь Шауль преследовал и разыскивал, а царь Давид приходил с места на место и не знал о чуде спасения. Что написано, и не дал его Бог в руку его. Значит, не дал Бог. Что царь Давид даже не знал о чуде спасения. Потом уже, когда вскрыли архивы царя Шауля, то свидетели, ну я так немножко образно, а свидетели потом уже рассказали царю Давиду, что его разыскивали, как ходили по пустыне и... Разведка, контрразведка, армия и так далее. Царь Давид на тот момент даже не знал, что его ищет. Он просто переходил с места на место. И не дал Всевышний его в руку Шауля. Об этом и речь. И сколько у нас в жизни происходит таких событий, когда Всевышний не придает нас в руку кого-то, а мы не знаем об этом. Мы об этом не знаем. Зато когда царь Давид узнал об этом то он произнес такой псалом, 23-й псалом. Ах-ки-лех-бегей-цалмовис, цалмовис и Даже когда я пойду по земле, переводится это обычно как пустынный салмовис, лой не случится со мной зла, кьата и ибо ты со мной. Цалмавис на самом деле это тень смерти. Пустыня, то, что как пустыня, цалмавис это тень смерти. То есть, царь Давид находился в ситуации, которая казалась ему достаточно пустынно, то есть, настолько пустынно, что, это, что он пребывал под тенью смерти. И при этом он не видел, как Всевышний его спасает каждый его шаг. Это пришло нас чему-то научить. Раши дает следующее объяснение, что такое Салман, что такое тень смерти. берец хоших в земле тьмы. И речь идет о пустыне Зив, об этом сказал царь Давид. То есть не то, что мы взяли Псалом, который не имеет к этому никакого отношения, согласно комментария Раши. Царь Давид сказал этот Псалом именно, когда он пребывал в пустыне, когда он узнал о том, что царь Шауль преследовал его, но не смог его найти в пустыне Зив. Цалмавес, тень смерти. Именно туда... Именно тогда и приходит Йонатан. Йонатан приходит именно в эту пустыню, в пустыню Зив, для того, чтобы дать царю Давиду последний урок о том царстве, которое должно у него быть, то царство, которое должно быть вечным, как знает и его отец, как мы увидим с вами чуть дальше. Приходит Йонатан и осуществляет Хиду шабрит. Ваихазекет Ядобаилуким и поддержал руку его Богом. Ионатан раскрывает царю Давиду последние знания, которые необходимы ему в рамках подготовки к его царству. Все пребывание царя Давида во дворце царя Шауля имело именно это значение. Научиться такому царству, чтобы свет оставался в нем. Поэтому Йонатан приходит к нему именно тогда, когда наступает одно из тяжелых, не самых тяжелых, но одно из тяжелых испытаний царя Давида, когда он преследуемый в Эрет Солма, в земле, которая является тенью смерти. Туда Йонатан вносит свет колена Бениамина, знания Боге, пришел научить царя Давида упованию. В особо тяжелых условиях. Для Инатана это не было тяжело. То упование, которое было у царя Шауля, когда он один стоял против 30 тысяч колесниц, филистимлян, для них это не было упованием. Это то, что они, то знание и тот духовный опыт, который они передают царю Давиду. В Талмуде, в трактате Бава Миция сказаны следующие слова несмотря как бы сейчас на то, что мы видим, что Йонатан оказывается в нужном месте в нужное время. Толму говорит следующее: Йонатан бен Шауль, Дехаза догали де Алма Басер Давид. Йонатан сын Шауля видел, что следует мир за царем Давидом. Жизнь и исторический процесс следуют за царем Давидом. Такого человека выдают Зипем. Шаулю на расправу. Там тоже были люди. Они понимали в иудаизме не меньше, чем мы с вами. Они жили в период великих, они видели царей, они знали историю. И они выдают царя Давида. Какой результат? В результате царь Давид произносит еще один псалом. Нундал, от 54 в котором есть такие слова. Царь Давид констатирует результат этих событий. Рума аля Шамаем и поднимись на небо Всевышний. Что имеется в виду? Что Шхине не место среди этих людей. Царь Давид наблюдает процесс отдаления Шхины от еврейского народа за Наши заслуги. За нашу жизнедеятельность. Шауль и пошел Шауль, и люди его искать Давида. Ваегидул и Давид, и сказали Давиду, села», и он спустился на скалу. «Ваешев бамидбар Маон», и находится он в Мидбаре Маон, в колени Иуды. «Ваешма Шауль ваердофахарай Давид, Мидбар Маон». И э, услышал Шауль и последовал за царем Давидом в пустыню Маон. То есть первый раз, когда царь Давид узнал о том, что Шауль на самом деле его разыскивает и преследует, первый раз, когда они столкнулись. Ваел их Шауль мецад гагар, и Шауль идет со стороны горы Мизе, Давид во Анашав мецад гагар Мизея. Давид с другой стороны. Ваи Давид нехпазла лехет пнеи Шауль, Шауль во Анашав вот Римль Давид, сам, и Шауль, его люди окружили Давида со всех сторон. И тогда царь Давид понимает, что это полное окружение, и это конец. И царь Давид произносит тогда еще один псалом. Псалом, который мы читаем с вами немного-немало ни ни в Галелеле. В Алеле не в, в рош а в праздничные дни. Слова такие. А не Адам Козев. И я сказал в спешке своей, всякий человек обманчив. Я много лет не понимал значение этого псалма. Этим мы заканчиваем один из отрывков Алеле. Я не очень понимал. А не о тебе ховзи, коли Адам кузе Все поют и так далее. Я не понял. Я сказал в спешке... Всякий человек обманчив. Так это как бы только Лахавамина или Ламаскона тоже. Это как бы только предположение или конечное утверждение тоже. Я сказал в спешке, что обманчив, а не в спешке. Да, обманчив, не обманчив. Я не понимал, что происходит. Пока, наконец, Сиродак не объяснил значение этих слов. А именно, эти слова сказал царь Давид во время этого окружения. Сказал так. «Масло, которым помазал меня пророк Шмуэль на царство» куда оно ушло. А именно, вроде как, на первый взгляд, это конец. Вроде как, на первый взгляд, то помазание, которое меня помазали, оно потеряло свое значение, потому что я сейчас погибну вместе с моими людьми. Поэтому сказал он спешке, всякий человек обманчив. Получается, что и помазание пророка Шмуэля о котором сказано, что он навинный иман Исраиль. оно тоже ушло впустую. Говорит Всевышний, а, всякий человек обманчив. Это сказал поспешно. И говорит следующий стих. Умалав баэль Шауль. И ангел спускается к Шаулю. Переводчик перевел как посланец. Ангел спускается к Шаулю, говоря, Миравылеха Развернулся и пошел. Приказание царю. Быстренько пошел. Ибо наступили филистимляне на землю твою. Кто может дать... если перевели как посланец просто. Посланец может так сформулировать царю. Он может ему док- с докладом выступить о том, что вот филистимляне напали. А решение принимает как бы не он. он говорит, быстренько, быстренько развернулись и пошли, пошли, пошли. Царь дает в быстренько развернулись. Спускается ангел с неба. И вернулся Шауль от преследования Давида и пошел навстречу к филистимлянам. Так что место это назвали Села Махлакот, скала конфликта. И оказалось, что они о Марте Беховзи я сказал в спешке своей коле Адам Кузе, что всякий человек обманчив. пророк Шмуэль для исполнения воли его ангелы спускаются с места и организовывают наступление филистимлян. И разворачивают царей. Но это для тех, кто достоин. Раша говорит, Малах мамаш, гдэлэгацилет Давид. Ангел, в прямом смысле этого слова, говорит Раша, для того, чтобы спасти Давида. Ибо кто может приказать царю? И об этом сказал царь Давид в псалме. внимание, Все псалмы царь Давид написал в связи с какими-то событиями. И не просто с событиями, а в связи с какими-то откровениями и раскрытием перед собой что-то нового из состояния тьмы. Ибо получили мы от отцов наших, что весь этот мир похож на ночь. Каждый псалом царя Давида своим светом освещает тьму ночи, раскрывая нам Бога Израиля. Говорит об этом царь Давид в 57-м псалме. Ишлах Мишамаева Яшейни, и послал ты с неба, и был я спасен. Сэла Махлокот. Скала называется скала конфликтов. То есть это название скала вошло в вечную историю еврейского народа. Почему это называется скала конфликтов? Есть на то три объяснения. Первое объяснение такое, что это место ипоге гражданской войны. То есть гражданская война, которая тянулась между евреями, она в результате свелась к тому, что один раз встретились и ангел развернул. Второе объяснение, что царь Шауль был раздвоен в сердце своем. Пойти ли вы воевать против филистимлян или продолжать... Поход против захвата царя Давида. Захватить его, несмотря на то, что напали филистимляне. Поэтому ангел ему быстро говорит, быстро-быстро развернулся и пошел к филистимляну. Это махлакот, конфликт в сердце царя Шауля, что важнее сделать для царства Бениамина. Есть третье объяснение, которое дает Раш, А именно, что когда армия царя Давида проходила мимо этого места, уже когда царь Давид стал царем Израиля, то 600 человек отделялись от всех остальных, подходили к этой скале и произносили браху, нес что сделал нам чудо в этом месте. Возникает вопрос, а почему только 600 человек? Ведь это же было чудо для всего царства Давида, для всего еврейского народа, для Машиха и для всех тех концепций, которые у нас являются основными. Почему спускалось только 600 человек? Ответ. Из-за почета к царству Шаулю. Из-за почета к царству Шауля все остальные люди этой брахи не говорили. Только те, кто были там с царем Давидом, еще махтерят еще в подполье. 24 глава книги Пророк Шмуэль Шмуэль-1». И было, когда вернулся Шаул из погони за филистимлянами, сообщили ему, сказав, вот Давид в пустыне Енгеде. И взял Шауль три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по скалам, где живут серны. И пришел он к овечьему загону при дороге, а там была пещера, и зашел туда Шауль за нуждой. А Давид и люди его сидели в глубине пещеры. И люди Давида сказали ему, вот тот день, о котором говорил тебе Господь, «Вот я передаю врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что захочешь». Еще одно испытание у царя Давида. Действительно, ведь пророк Шмуэль дал ему в качестве благословения слова о том, что Всевышний передаст в руки царя Давида его врагов. Возникает только вопрос, относится ли это к царю Шаулю или нет. И пока они следят в пещере, возникает Сангибрин царя Давида. Начинает изучать галактический вопрос. Можно ли слова этого благословения отнести к царю Шаулю, статус которого заключается в том, что он преследует царя Давида. Что сейчас Всевышний передал его в руку царя Давида. Царь Давид не знает, как поступить. И встал Давид. И тайком отрезал край миля Шаула. Миль это плащ, край плаща Шауля. И было после того, больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Шауля. И царь Давид даже с этим не может смириться. Ему стало больно даже за то, что он отрезал край одежды. Это отношение к царю Шаулю. Отношение к царю Бениамина. И сказал он людям своим, не привиди Господь, чтобы я сделал такое господину моему помазаннику Господа, чтобы наложил я руку мою на него, ибо он помазанник Господен. И сдержал Давид людей своих этими словами, и не дал им восстать на Шауля. А Шауль поднялся из пещеры и пошел в путь, и поднялся, и Давид после этого вышел из пещеры, и позвал Шауля, сказав, господин мой царь, И когда оглянулся Шауль, поник Давид лицом к земле и поклонился. Смотрите, какое отношение. И сказал Давид Шаулю, зачем слушаешь ты речи людей, говорящих, вот Давид замышляет зло против тебя. Вот сегодня видели глаза твои, что ныне передал тебя Господь в руки мои в пещере. И говорили мне, чтобы я убил тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки мои на господина моего, ибо он помазанник Господен. «Взгляни, Отец мой, посмотри на край плаща твоего в руке моей. Если отрезал я край плаща твоего, а тебя не убил, то знай и смотри, что нет в руке моей зла и преступления, и не грешил я против тебя, а ты преследуешь душу мою, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобой, и да отомстит тебе Господь за меня, но моя рука не будет на тебе». Как говорит древняя притча, От злодеев исходит злодеяние, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь Израилев, за кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохой. Господь да будет судьей, рассудит между мною и тобой, и да рассмотрит и разберет тяжбу мою, и спасет меня от руки твоей. И было, когда кончил Давид говорить эти слова Шаулю, сказал Шауль, твой ли это голос, сын мой Давид? И громко заплакал Шауль и сказал Давиду, «Ты справедливее меня, ибо ты воздавал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты же доказал сегодня, что поступил со мной милостиво, что Господь передал меня в руку твою, но ты не убил меня. Ведь если находит человек врага своего, то разве отпускает он его добром в путь? И Господь да воздаст тебе добром за этот день». За то, что ты сделал мне. Теперь слушайте самое важное. То, о чем говорил Ионатан, царю Давиду, и отец мой знает, что станешь ты царем. А теперь знаю я, что ты непременно будешь царствовать и утвердиться в руке твоей царство Израилева. То есть не просто ты будешь царствовать, как я, как Шауль, а в твоей руке утвердится царство И передастся твоим потомкам, то есть царство Иуды будет вечным, это и есть свойство Нецаха, свойство Вечности. А теперь поклянись мне Господом, что не уничтожишь ты имени моего из дома отца моего, и поклялся Давид Шаулю, и пошел Шауль в дом свой, а Давид и люди его поднялись в свое укрепление. Итак, история в пещере в Эйнгеде. Люди, которые ездят в Ингеде, там водопады возле Мертвого моря, люди по скалам ездят на джипах. А там же проходили события вечности. И я, когда пророжу экскурсии по этим местам, то рассказываю как раз в каждом месте в Израиле, какие события из Танаха там происходили. И кроме охоты за бабочками и ездения на джипах по Горам. Узнаем немножко еще и Я... все улыбнулись. Все на джипах по горам ездили, да, в районе Мертваль, понятно. Узнаем еще немножко о тех событиях, которые произошли конкретно в тех местах. Иней Айом. Санхидрин, царя Давида. Принимает решение о том, что это тот день, когда исполняется пророчество пророка Шмуэля, о том, что Бог передает врага его в его руку. В чем идея? Царь Давид, помазано царство. Его преследует человек. Галаха говорит, тот, кто идет убивать тебя, убей его прежде. У тебя есть такая возможность сейчас. Это и есть исполнение пророчества. Пророка Шмуэля, о падении врагов и о передаче врагов царя Давида в его руку. Царь Давид не был согласен с такой трактовкой. Почему? Потому что существовал в тот момент сложный галактический вопрос. Кто царь, а кто восстал против царя? Сложный галактический вопрос. Царь Шауль преследует, у него есть статус рудев преследователя. Об этом, как бы сказано. Но с другой стороны, ведь помазание царя Шауля, лопа Кабигды, оно тоже не ушло впустую. Царь Шауль является помазанником Божьим. И царь Давид решает осуществить проверку и провести лабораторную работу. И отрезать край на царской одежде. Он отрезал не просто край, а отрезал одну из нитей цицит на одежде царя Шауля. Сказано так, «Ваях левдами Давид, и защемило сердце Давида. Царь Давид сразу получает ответ, защемило его сердце. Нам сказано не следовать за нашими сердцами. Сердце царя Давида было таким, что оно было барометром истинной ситуации в мире. Как сказал царь Давид, «Велиби или сердце мое пустое в груди моей, нет там того зла, которое есть у других людей». Оно постом было выкорчевано, если это правильный глагол. Медражд-Илим говорит, что отрезал он канав, угол одежды, бетель мемену митсва цицит шахат. Он лишил царя Шауля заповеди цицит на один час. Результат, в старости одежды не будут греть царя Давида. Будет покрывать его одеждами, и одежды не будут его греть. Он поднял руку на помазанника Бога. Это учит нас отношением к мудрецам нашего поколения. И об этом царь Давид говорит в псалмах. "Шигаон Шигаонлы Давид. Сумасшествие для Давида. Что значит сердце его защемило. Он почувствовал, что это состояние сумасшествия. Он поднял руку на царскую одежду. Это отношение царя Давида к царю Шаулю, и отсюда мы немножко можем еще, как бы сквозь призму царя Давида, косвенным образом увидеть, кто же такой царь Шауль, и каково его величие. Хотя я понимаю, что у присутствующих есть большая симпатия к царю Давиду, и в связи с этим, может быть, не дай бог, недостаток, уважение и сантимента к царю Шаулю, и понимание того же, что такое царь Шауль, так из, из отношения царя Давида к царю Шаулю мы можем просто увидеть и научиться, каково грамотное, правильное, рациональное, эмоциональное отношение к образу царя Шауля должно у нас быть. Сказали мудрецы, «Колем и но ино имеем Каждый, кто презирает одежды, в конце не получает пользу от них. В конце, в конце жизни царя Давида одежды перестанут его греть. Об этом целая лекция. В дальнейшем будет. И называет царь Давид Шауля Машия Хашем, помазанник Божий. Что это такое? Нер Исраэль, свеча Израиля. Функция свеча, которая освещает, она все у Шауля. Хотя злой дух охватил его, хотя, Шауль Дави, хотя царь Шауль преследует царя Давида и так далее, и так далее... Он остается навер-исраиль светом Израиля, и весь свет Израилю дается в заслугу и через царя Шауль. Пророк Исаия описывает на функцию царя в 11 главе, и распространится на него, на царя, Дух Бога. Дух мудрости и разумения, совета, силы, дух, знания и страха перед Всевышним. Конечно же, конечно же, тогда эта функция была у царя Шауля. Шемен шемя аль яцами к душату. Масло, которое было на голове его, не потеряло святости своей. Говорит царь Давид, царю Шаулю, «Ре, посмотри, что ты для меня, маших Гошем». Что такое Машиах Гошем? Очень редко у нас в Литве используется гематрия, только в особых ситуациях, буквально. Очень-очень редко. Тем не менее, все-таки одну гематрию я хочу привести. Машиах плюс еще единичка равно числовому значению слову «шхина». Божественное присутствие. Там, где есть Машиах, есть помазанник – и там, где еврейский народ сможет вот эту единичку осуществить своими деяниями, тогда шхина распространяется на еврейский народ. Поэтому поднять руку против помазанника Божия это, – это событие глобальное. И говорит царь Давид, через нечестивца проходит, нечестивость, как он сказал, От злодеев исходит злодеяние. Что имеется в виду? Сарь Давид нам дает очень глобальную концепцию. Нет свободы влияния на мир. Нам кажется, что мы своими поступками что-то делаем. Теряем, создаем, зарабатываем, лишаем, строим и так далее. подобного. Нет у тебя свободы влияния на мир. Мир не зависит от тебя. Сейчас мы видим в каком смысле. А именно, через нечестивцев приходит нечестивость, а через праведников приходит праведность. То есть, в этом мире есть определенный план. И Всевышний ожидает от тебя, чтобы ты в этом плане, как бурлак на Волге, тянул эту задачу, этот план выполнил и осуществил. Есть в этом мире план наказания и зла, и есть план добра и так далее. Так вот, твоя задача, чтобы ты оказался тем источником, который осуществит добро, а не зло. Поэтому говорит царь Давид, что никто руку на человека поднять не может, иначе, как если с неба не дали на то разрешение. Теперь, кто, если с неба да, дали разрешение, то кто это сделать, нечестивец. Никто не может другому человеку оказать добро, если с неба не разрешать ему добро оказать. Но кто ему окажет добро? Праведник. Поэтому то оказывай добро. Здесь очень хорошо сказано. Сейчас мы поймем немножко другую лекцию. Лекцию от Здаке. Зачем же нужно давать? А вдруг с неба не сказано, что нужно давать? А я даю и наоборот, так сказать, впустую выбрасываю общественные деньги, которые, ну, в смысле, мою, мою личную Здаку, но которая могла бы что-то сделать. Ответ. Это делается согласно корню души. Вот наш корень души, он и показывает нам как раз, что нам поддерживать, а что нам не поддерживать. И на что нам свои деньги давать, а на что нам их не давать. Ровно как и все остальные наши жизненные функции. И вот в этом уже у тебя свобода нет. У тебя есть свобода пожалеть свою, свою десятину или не пожалеть. А вот кому захотеть эту десятину, которую ты уже решил отдать, это от тебя не очень зависит. Тоже зависит, на самом деле. В рамках твоего учения и духовного подъема и так далее, ты сможешь научиться этой десятиной строить мир больше. А если, не дай бог, ты будешь мало учиться и так далее, так твоя десятина пойдет. Результат ее строительства не будет таким уж уж важным и таким уж большим. Поэтому, говорит царь Давид, что от человека вообще-то ничего не зависит, как повлиять на мир. Через нечестивца придет то злодейство, зло, которое миру отпущено, а через праведника придет то добро, которое миру отпущено. Поэтому говорят, чем зачем ты преследуешь меня? И уж тем более я не подниму руку на посланника Божия. Ибо говорит царь Давид, кто я? Келев Мед, собака мертвая. Почему так себя называет? Что это за... Что это за термин «собака мертва? Он говорит, функция собаки – это охрана хозяина. Собака мертвая отстранена от своей службы. Ты отстранил меня от той службы, которая у меня была по охране царства Бениамина. То, что сказал царь Давид. В явном виде. И тут говорит царь Шауль, который заплакал и признал травоту царя Давида и говорит, млох ти млох царством ты воцаришься. Раша объясняет, почему сейчас признает царь Шауль царство царя Давида. Помните, что он, царь Шауль порвал одежду пророку Шмуэлю? Если уж керение наоборот, что что пророк Шмуэль порвал э, одежду царю Шаулю. Тогда, когда уходил из Гилгаля, то тогда порвал он ему одежду. И тогда передал ему пророк Шмуэль признак. Тот, кто порвет твою одежду, станет царем вместо тебя. Так объясняет Раша. Симан Масарло Шмуэль. Признак передал ему Шмуэль, кто порвет твою одежду, воцариться вместо тебя. Млохти млох, царством воцаришься. А сарама такая есть книга, говорит нам Вегэн шлушамыл хойот, и что у нас есть всего три царства. Ле Адам, Ле Давид, Улы Машеях. Все остальное это не царство, все остальное это приходное состояние. Только три царства есть. Адам, Давид и Машеях. Вилинский Гаон говорит, что такое млох темлох», что будет у тебя кетер-малхут, будет у тебя корона царства. Есть Царства, у которых вместо короны, вместо короны славы есть позор. Вилинский Гаон говорит, что агра Вилинский Гаон, что будет у тебя кетер-малхут, корона царства. И об этом сказал Йонатан тогда, когда пришел он в землю Цалмавыд, в землю тени смерти, когда у царя Давида было тяжелое испытание на упование на Бога. И тогда сказал Йонатан, «Гам Шауль Ави, Зот, И мой отец Шауль знает об этом. Об этом говорил Йонатан в Цалмавыд. Сюда мы учим с вами, как важно поддержать человека, Находящегося в состоянии это среди нас очень много таких людей, в таком состоянии находящихся, и мы нашими поступками можем им порой помочь. Каким образом знал это Йонатан? хуже было ему видно и осязаемо, что Бог с Давидом, и это критерий того, что знает это также Шауль. Малбим говорит... Что такое млох, тем царством ты воцаришься. Киаму рауил и молхут. Тот, мо, тот, кто царит, может воцариться над злым началом своим, он достоин царства. Самое тяжелое, одно из самых тяжелых испытаний будет у царя Давида дальше, когда его сын достанет против него. Это будет самое тяжелое испытание у царя Давида. Но это в данном случае тоже испытание. И в высшей степени нелегкое, когда... Врага твоего передают в руку твою. И царь Давид удержался. Кто достоин царства, тот, кто может воцариться над своим злым началом, над своими желаниями, над своими похотями и так далее. Млох, тем говорит царь Шауль. Мидраш — говорит Млох Беулам Азе, Млох был Аба будешь царем в этом мире и воцаришься в будущем мире. То есть, царь будущего мира, как и видел его Адам, за что и дал ему 70 лет жизни в этом мире. Об этом говорит царь Давид в Псалмах. Дни к дням царь Продолжай годы твои из поколения в поколение. Это своем царстве говорит царь Давид. 26 глава. Мы пропустим с вами 25 главу, потому что это будет тема нашей следующей лекции. Царь Давид и Авигаль. И 26 глава, последняя глава, которая рассказывает нам о конфликте между царем Шаулем и царем Давидом. Текст следующий. И пришли зефяне, жители Зифа, к Шаулю в Геву и сказали, ведь Давид скрывается на холме Хахила, что перед пустыней. И встал Шауль и спустился в пустыню Зив и с ним три тысячи отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. И расположился Шауль станом на холме Хахила, который перед пустыней у дороги. А Давид находился в пустыне и увидел, что пришел Шауль за ним в пустыню. И послал Давид саглядатаев и узнал, что Шауль действительно пришел. И встал Давид и подошел к тому месту, где расположился станом Шауль. И увидел Давид то место, где лежал Шауль Авнер, сын Нерова и начальник его. А Шауль лежал внутри круга, а народ разместился вокруг него. И обратился Давид и говорит Ахимелуху, Хитейцу и Авишаю, сыну, и брата Иоава, сказав, «Кто спустится со мной к Шаулю в стан? Кто пойдет со мной?» И сказал Вишай, «Я спущусь с тобой». «И пришел Давид с Вишаем к тем людям ночью, и вот Шау лежит, спит внутри круга, и копье его воткнуто в землю изголовья его, а в и народ лежат вокруг него. И сказала Авишай Давиду, «Передал Бог ныне врага твоего в руку твою, а теперь я приколю его копьем к земле сразу и не повторю удара». Но Давид сказал Вишаю, «Не губи его, ибо кто может поднять руку, на помазанника Господня и остаться не ненаказанным. И сказал Давид, как жив Господь, что лишь Господь поразит его, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. А мне не дай, Господи, поднять руку мою на помазанника Господня. А теперь возьми-ка копье, которое из его, и глиняную флягу с водой, и пойдем к себе. Итак, царь Давид говорит, говорит, вешаю взять копье и флягу. В то время, когда Всевышний наслал глубокий сон на всех людей, которые с царем Шаулем, и никто их не видел. Итак, царь Давид, еще раз подчеркиваем, говорит Авишаю взять копье и флягу. Написано, и взял Давид, взял сам. Почему? И взял Давид. Копье и флягу с водой, что в изголовье Шаули, и ушли они, и никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, бы все спали, так как глубокий сон от Господа напал на них. Тердема Ажгахит. Глубинный, Ашгахический сон. Не знаю, как слово Ашгаха – это божественное провидение, когда Всевышний влияет на мир особым образом. И перешел Давид на другую сторону и стал вдали на вершине горы, так что между ними было большое расстояние, и возвал Давид к народу и к Авнеру, сыну Нера, сказав Тебе отвечать, Авнер. И откликнулся Авнер и сказал: Кто ты взывающий к царю? И сказал Давид Авнеру: Ведь муж ты и кто равен тебе в Израиле, а чего же ты не охранял царя Господина Твоего? Ведь приходил один из народа погубить царя, господина твоего. Нехорошо, что так поступил. Как жив, Господь, вы заслужили смерть за то, что не охраняли господина вашего помазанника Господня. И вот смотри, где копьет царя и фляга с водой, что была у изголовья его. И узнал Шауль голос Давида и сказал, не твой ли это голос, сын мой Давид? И сказал Давид, мой голос, господин мой царь. И сказал, «За что, господин мой, преследует раба своего? Что я сделал, и что во мне злого? А теперь пусть выслушает, господин мой царь, слова раба своего. Если Господь настроил тебя против меня, то будет он обонять приношение мое. Но если сыны человеческие, то проклят они перед Господом. Ибо они изгнали меня ныне от приобщения к уделу Господню, говоря, «Ступай, служи богам чужим». То есть, царь Давид говорит, что «изгнали меня из еврейского народа, говоря, ступай, служи чужим богам». Теперь, почему это так? Чего вдруг? Все это надо будет понять. «А теперь пусть не падет кровь моя на землю вдали от лица Господа, ибо вышел царь Израильский искать блоху одну, как преследует куропатку в горах. И сказал Шауль, согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не стану больше делать тебе зла». Так как дорога была жизнь моя ныне в глазах твоих, я живел в себя глупо и очень ошибался. И отвечал Давид и сказал: Вот копьет царя, пусть подойдет один из отроков и возьмет его, а Господь да воздаст каждому по праведности Его и поверности Его, ибо передал тебя Господь ныне в руку мою, но я не хотел поднять руки моей на помазанника Господа. И вот как дорога была душа Твоя ныне в глазах моих, «Так будет, дорога душа моя, в очах Господа, и избавит он меня от всякой беды». И сказал Шауль Давиду, Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь ты, и превозмочь, превозможешь». И пошел Давид путем своим, а Шауль извратился в место свое». Царь Давид уходит за границу. Что у нас происходит? Тардема глубокая, глубокий провиденческий сон, нападает на Шауле и всю его армию. И говорит Авишай, Ашгаха, это от Бога. От Бога, что все спят, а от царя Шауля, Дин Родев, закон преследователя. Есть все галахические основания для того, чтобы его казнить чтобы его убить. Говорит, царь Давид, нельзя. Но сам сомневается. И об этом царь Давид пишет еще один псалом. Пишет следующие слова. Когда переворачивался во мне дух мой, переворачивался от сомнения, Врата я дата на а ты знаешь мои пути. и этим путем буду я идти, и спрятали преткновение для меня. Спрятали преткновение для меня. Вот еще одно преткновение, по поводу которого переворачивается во мне дух мой, но ты знаешь мои пути. Путь устражить во всех сомнениях, и тем более в таких в веских галактических сомнениях, как закон царя. И говорит царь Давид Авишаев, чтобы взял он копье и фляжку царя Давида. И написано, что взял сам. Радак объясняет нам, что царь Давид пошел один, оставив Авишаев в стороне, опасаясь, что он все-таки может не устоять и захочет убить царя Шауля. Он даже не допустил его пойти с ним в разведку. Тердема и лукит. Божественный сон, который охватил людей. Тяжелое испытание. Мидраш Раба на это говорит следующее. Тердема Сон глупости, как вот. Сон охватывает человека. На моей лекции, да? Сон глубоко охватывает человека, слушателя, слушателя моих лекций. Сон глупости. Как то сказано в книге пророка Исаи, 29 глава: Ки насе дыма, Ибо изольет Бог на вас дух сна. В иудаизме самое главное не быть в состоянии дремоты, самое главное быть в состоянии бодрствования, Потому что когда ты бодр, ты можешь двигаться. Когда ты во сне, то. Ты охвачен сном, ты раб своего сна, и ты во сне так живешь из года в год, из поколения в поколение, и и все. И происходит, сам царь Шауль признается потом, что глупость совершил я, я был охвачен этим самым сном. Обращается царь Давид к Кавнеру, великому из людей, с которыми познакомимся с вами дальше, в последующих лекциях, насколько он был великий. И говорит, «Алло ты, Ане, тебе отвечать, Авнер!» Когда решил он разбудить военачальника царя Шаули и говорит, «Как же вы не сторожили царя вашего?» И Авнер в страхе говорит, «Кто взывает к царю?» Он не говорит, кто взывает ко мне, к царю никто не взывал. Царь, царь Давид не взывал к царю, он взывал камнеру. что имеется в виду. Медраж Телин дает следующее объяснение. Тебе отвечать, Авнер, ну что ответишь сейчас, Авнер, что край одежды, который был в моей руке, он оторвался сам по себе от кочек и колючек, а я его подобрал в пустыне? Это то, что говорил Авнер. Когда когда Шауль вышел из пустыни, царь Давид показал ему край оторванной одежды. Авнер говорил, это само оторвалось к царю Давиду Медникову отношения. Галота Ане Авнер. Разве сейчас ты можешь ответить, Авнер, что это копье тоже было потеряно в пустыне? Это нас тоже учат, очень часто мы находим какие-то с нами события происходят. И нам все кажется, все это случайно. Так вот очень важно не, не сном быть охваченным, а внимательно-внимательно смотреть, случайности ли, как нам кажется, то, что с нами происходит. Или можно в них увидеть какие-то закономерности. А вроде случайного ничего нет. Мираша от нечестивца придет зло, а от праведника придет праведное. Никаких случайностей в этом мире нет. Никаких случайностей. Тебе отвечать Авнер. Авнер отвечает Микарал и Мелах. Кто взывает к царю? У Авнера нет своего «я». Внер нет своего я. Кто взывает к царю? Министр обороны, человек номер два в государстве. У него нет своего я. Он слуга царя. Кто, кто взывал к царю? У него нет своего я. Вот это величие Внера. И таким министром можно быть тогда, когда ты видишь... Величие царя, с которым вместе ты находишься. Поэтому и считал Авнер, что сията дешмая божественная помощь есть только у царя Шауля. Поэтому и считал он, что этот край одежды царь Давид нашел в пустыне. Они не мог он отрезать, находясь в пещере. И так далее, и так далее, и так далее. Авнер не видел... Место, иначе как для царства Беньямина в этом мире, говорит царь Давид, почему же вы отсылаете меня для того, чтобы служить другим другим богам? И вы послали меня сегодня? «Чтобы не мог я оставаться в наследии Бога, говоря, иди и служи другим, другим богам». Что же имеется в виду, что царь Давид сейчас из того, что к нему такое отношение в царстве, он пойдет служить другим богам? Это то, что может произойти. Ответ. «В этом заключается сила хилу Там, где человек видит осквернение Бога, которое происходит, Сила осквернения Бога такая, что она ослабляет руки человека в служении и видении его Бога. Поэтому он говорит, что таким поступками, когда вы преследуете меня, когда вы разыскиваете меня, вы ослабляете руки мои в божественном служении. И нам с вами очень важно иметь в виду, что хилу это самый тяжелый грех, который даже смерть не искупает. Только мучения смерти искупают. То есть не момент смерти, а мучения смерти искупают. Когда закроется надгробный камень, искупают хилу И когда мы ведем себя недостойно, мы ослабляем тем самым руки людей, которые вокруг нас в их служении Богу. Второе объяснение того, что отсылаете вы меня, говоря, иди служи другим богам, речь идет о О том, что царь Давид принимает решение уйти за границу. И нахождение за границей, пребывание за границей, является своего рода идолопоклонством, как об этом есть высказывание наших мудрецов. Нам нужно только понять, в чем и почему и в какой мере. Малвим говорит следующее. Шагия... Бехуд пребывание за границей, Тахат целя сарим, под тенью министров, имеется в виду небесных министров, а или и Рахок мяш гахат далеко от божественного проведения на святой земле. То есть, в земле Израиля и за границей совершенно разные модели связи между Богом и человеком. Тот, кто находится за границей, он как бы находится под контролем министров некоторых э, духовных э, божественных структур, нежели чем самого Всевышнего. И в этом смысле это называется, э, на, называется быть э, в идолопоклонстве. Теперь, что такое? Комментаторы говорят, что такое? Выгнали меня, говоря, не пребывай в наследии Бога. Очень хорошо говорят наши комментаторы. Го в шекер в лесной эмет. Любить обман, ненавидеть истину. То есть пребывание в наследии Бога это любовь истины и ненависть по отношению к обману. Отдаление от наследия Бога наоборот. Любовь обмана и ненависть к истине. Вот так. Талмут, трактат «Ктубот», говорит нам следующее. «Давкуфьюд». Давид овед Кто сказал Давиду? Разве кто сказал Давиду, иди служи другим богам? Но пришло это научить тебя, что каждый, кто живет за границей, как, будет, как будто служит идолу. В земле Израиля особая ситуация. Там учение и ясность, истина, они как-то вот... Они как бы пропитывают человека немножко больше. Едешь в троллейбусе по Иерусалиму, ну, в переносном смысле этого слова, в смысле в троллейбусе в переносном, а в Иерусалиме в прямом. И слышь какие-то слова Торы, какие-то люди, какие-то что какие-то события, как-то, ты невольно не как-то вот немножко это истиной больше пропитываешься, чем когда едешь в троллейбусе по современному даже Вильнюсу. Раньше Вильнюс был Литовским Иерусалимом. Вся Тора была здесь. Сегодня в троллейбусах уже Тору не так часто можно услышать. Больше можно услышать какие-то другие вещи в троллейбусах. Тем не менее, что означает все-таки, почему э, за границей э, так плохо. Э, э, комментарий такой Луким говорит нам следующее. Айот сарим улы мазалот. «Шеэйн ану мушпаи мито избора хубазе думе но и лока». Поскольку за границей передана министром и мазалот и планетам созвездием, то есть зависит от каких-то более таких нижних духовных структур, «эн они, своего рода, являются разделительным завесы между нами, между, между Творцом нашим, что мы не получаем влияния от Него, благословлен Он, и в этом мы похожи на того, у кого нет Бога. Что же делать нам, оказавшимся в Галуте, в состоянии изгнания, поначалу против нашей воли, мы здесь просто родились, а, а сейчас уже по нашей воле, поскольку границы уже некоторое время тому назад были открыты. Торас минха говорит следующее. Израиль Шегалу, еврейский народ, который был изгнан. Арейген Кеавида, Шенеевда Мершут бале. Израиль является потерей, которая была потеряна от хозяев ее. В Ибершут находится на во владении другого. В Афальпиша Зот Гзерак Дулай, хотя это тяжелый и большой декрет. Ешла Ахрид, есть у нее конец. В Этиква и Надежда. И почему Всевышний избрал именно землю Израиля из всего остального мира? Что земля Израиля находится напротив престола его славы. И пошел царь Давид Ледарко по своему пути, а царь Шауль вернулся Лемекомо на свое место. Дерех – это путь, это движение, это миссия. Макомо – место, это отсутствие пути, это конец. И очень скоро царь Шауль погибнет в войне с филистимлянами. Царь Давид уходит за границу к филистимлянам. Чем заканчивается преследование Шауля? И в ходе нашей лекции мы увидели с вами... Конфликт великих. О чем говорит царь Давид? Широ маалот миамаким краси хуашем. Маалот, песня подъема. Из глубин возвал я к тебе. Шевите вы думамте кегамуля ле леймо, кегамуля ле лейна вши. Я пребывал и безмолвствовал с упованием на Бога, как ребенок, уповает на мать свою, также и моя душа уповает на тебя. Говорит Мидраш, что все годы царствования царя Шауля, все два с половиной года царствования царя Шауля, Керен, рог для помазывания для помазания царей, был воз, э, зарезервирован в Огельмуэд для помазания царей Иудеи. И царь Шауль знал об этом. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Прошу Клайсина. Вопрос такой. Почему после того, как Шаулю Давид отрезал цифры, Почему ему этого одного раза не хватило, чтобы осознать все и больше не преследовать? Почему опять возникает опрос, что он собрал тысячи мужей и опять начал преследовать? На предыдущих лекциях как раз мы говорили о том, что вся суть конфликта между царем Шаулем и царем Давидом это суть конфликта между двумя возможными направлениями движения исторического процесса. Царством царя Бениамина и царством царя Иудеи. И царь Дави... Шауль преследовал царя Давида, когда Рохра, злой дух, охватывал его. А этот злой дух, Рохра, это не, не, не является чем-то таким вот объективно существующим. Это на самом деле отсутствие божественного духа, который прежний был на царе Шауле. Поэтому каждый раз тот урок, который получает царь Шауль сейчас, он не может у него прод... как бы продержаться длительное время, и царь Шауль снова выходит на... Снова как ребенок, которого наказываешь, он через 10 минут повторяется? Э, не, не совсем так. Я думаю, просто вы не были на предыдущих лекциях. И когда вы их послушаете, то я уверен, что э, на ваши вопросы получат очень хороший ответ из них. Да. Я поняла, что это было как бы испытание царя Давида. Убийство царя Шоуля, да? Да. Если бы царь Давид не прошел в это испытание, как царь Шауль, перед тем не прошел свое испытание, да? Как бы... Кто бы был царем? История не терпится слагательного наклонения. То же самое и в иудаизме. Мы никогда не можем продумать и видеть, что было бы, если бы было иначе. Единственное, что мы можем сделать в изучении Торы и Танаха, это увидеть, как было и чему-то из этого научиться. Вот отсюда мы должны научиться, что не надо убивать врага твоего в определенной ситуации определенные определенной констелляции событий. И мы можем выучить, что царь Давид выдержал это испытание. А что было бы, если бы он не выдержал? Просто у нас нет никаких методов узнать, как могла бы история развиваться дальше. Можем только фантазировать на этот счет. Но к Танаху это не имеет никакого уже отношения. Как бы Бог искушал его. Бог не искушал, а Бог дал ему испытание. И царь Давид прошел это испытание. Сколько он говорит, пэ, навши, вся душа во мне перевернулась. Еще вопрос, продолжение того, который был раньше. Если Шауль уже сказал, уже понял, что Давид будет царем, потом он признал свою ошибку, и все-таки Давид ушел за границу. Почему? Потому что Давид ушел за границу, несмотря на то, что царь Шауль признал его царство, потому что он понял, что царь Шауль не сможет отказаться от идеи его э, поимки и будет продолжать его искать, поэтому находит за границу, чтобы царь Шауль перестал, перестал его преследовать. То есть, все равно на него будет находиться темнение? И... Да, все равно, будет, и все равно будет затемнение, совершенно верно. Давида с Иисей и Гавкос проблема, как поскольку ям не веки дробужи, я нещили. Пятислетушки Что нужно сделать, чтобы в старости одежда не грела? Какой нужно совершить проступок? Я боюсь, что сегодня, сегодня мы живем немножко в другой реальности, поэтому в старости... Поэтому не, у меня нет реестра действий, который сегодня, совершив их, человек в результате теряет возможность греться одеждой. К тому же у царя Давида произойдет еще одно событие, которое э, явится причиной того, что одежда перестала его греть. Но наши мудрецы сказали, что тот, кто Мивазеп годим, и тот, кто с презрением, то есть недостаточно, как бы, как-то сказать, э, безуважения да, относится к одеждам, то одежда перестает его греть. Нельзя порезать одежду или как? Ну, когда... Как, у нас есть заповедь вообще Бальташхит, не уничтожать ничего. Нам запрещено впустую уничтожать любой объект, любой предмет. И мы должны бережно относиться к тому, что Всевышний в этом мире нам дал для нашего использования, включая одежду. А что делать с одеждой если я не нужен? Допустим, одежда есть какой, и я не нужен? Если вы не нужны одежды, если одежда не нужна вам. Если одежда не нужна, то ее можно, безусловно, выбросить, а можно отдать нуждающемуся. Если одежда еще такая, что нуждающийся будет ее носить. В Израиле есть гмахи, где передают в хорошем состоянии одежду, в которой бедные семьи ею пользуются.